0: Das ist im Grunde das, was mich fasziniert an Familienforschung, wenn du so Geschichten erfährst von Menschen, die mit dir verwandt sind. Und das sind Menschen, die oftmals eine unglaubliche Stärke in ihrem Leben bewiesen haben und einen wahnsinnigen Mut. Also überleg mal, deine Urgroßmutter und diese ganze Bande, was die gemacht haben, die haben extra ein Dorf gegründet haben da vier Jahre lang gelebt und haben vier Jahre lang diese Mit Flucht. dem Ziel
1: abzuhauen. Und ja, die haben diese, die Flucht geplant.
0: Diese Flucht zu planen. Irre.
1: Was für ein Aufwand.
0: Sie empfangen Radio Almaty. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Gut, lassen wir doch anfangen.
1: Rot oder weiß? Beides. Beides.
0: Zusammen und Cola dazu. Korea. Okay, herzlich willkommen
1: zu unserer heutigen Zweierfolge.
0: Ganz spontan.
1: Mein Name ist Edwin.
0: Mein Name ist Ira.
1: Du bist die Tochter von den Steppenkindern. Und ich bin halt... Du äh, bist der Sohn. Der Sohn, ja. Du bist dann äh, Irechka.
0: Und du bist äh, Edwinchik.
1: Ja, Edwin Petrovic. <lacht> ich war schon immer erwachsen.
0: <lacht> Schon im Kindergarten haben die hier dich so angesprochen.
1: Falls jemand das nicht versteht, es gibt im, im russischen Sprachgebrauch äh, der Namen, benutzt man noch den Vatersnamen dazu. Also der Vorname, dann der Name des Vaters und dann der Nachname. kommt daher, dass in der russischen Kultur bis zum Spätmittelalter, sogar bis zur Neuzeit, hatte man keine klassischen Nachnamen gehabt, sondern man hat es eher so, wie die Isländer heute noch tun, man hat immer den Vatersnamen benutzt als den Nachnamen und ähm, erst ganz später hat man angefangen mit den Nachnamen, wobei die russischen Nachnamen auch nicht unbedingt so von Vielfältigkeit zeugen, also man sagt ja, dass jeder Dritte Ivanov heißt, <lacht> jeder Fünfte heißt Petrov. und äh, ja, also die Deutschen, die in Russland gelebt haben, die haben dann Natürlich dann auch in Vatersnamen tragen müssen, in den offiziellen Papieren. Deswegen war ich Petrovic. Und du?
0: Ich bin äh, äh, Ira Eduardovna
1: Eduardovna
0: Ja, ganz hart ausgesprochen. Ja. Also für dich bitte nur noch so. <lacht>
1: oder ich sage einfach nur Eduardovna
0: <lacht> Macht man das so?
1: Ja, wenn es dann die Chefin oder die Leiterin der ah. Buchhaltung ist zum Beispiel. Geh mal mhm. zu der Eduardovna die hat äh, wieder Geld da.
0: Ja, okay, so können wir es auch machen.
1: <lacht> ja, und äh, was ich immer sehr spannend, oder nicht immer, nee, immer nicht, aber zu zu einem bestimmten Zeitpunkt, als mir so bewusst geworden ist, dass meine Großeltern so komische Namen haben, <lacht> also keine so typischen Namen, und besonders bei meinen mennonitischen Großeltern, die ähm, hießen dann auch nicht einfach nur Alexander oder, äh, oder Waldemar, <lacht> um jetzt äh, Stereotype zu bedienen über russlanddeutsche Vornamen. Ähm, meine Oma hieß äh, Agatha mhm. und ihr Vater hieß Gerhard. Mhm. Und dann hieß er auf Russisch Agata Gergardovna. Oh Gott. Und das, das
0: hört sich ganz hart an.
1: Das war dann für viele russischsprachigen klang das total exotisch. Was ist denn das? <lacht> Kann man das miteinander kombinieren?
0: Und der Vatersname ist übrigens ein äh, super Hilfsmittel bei der Familienforschung. Weil, wenn du dann wusstest, deine Großmutter hieß eben so, dann wusstest du automatisch, wie der Vaters Name war. Und das hat mir ganz, ganz oft bei der Familienforschung weitergeholfen, um zum Beispiel zu verifizieren, dass ich auf der richtigen Spur bin, dass ich auch wirklich irgendwie die richtigen Menschen zu meinen Familiengeschichten zuordne, die ich eben dann im Archiv beispielsweise gefunden hm. habe. Ja, Familienforschung ist ja etwas, das dich auch begeistert, oder?
1: Ja, absolut. Also eigentlich war das ähm, hat die Reise für mich mit den Russlanddeutschen mit Familienforschung mhm. begonnen.
0: Bei mir auch ähnlich. Erzähl mal, wie war das bei dir? Also wann wann du denn an? Oder hast du dich schon immer für die Geschichte deiner Familie interessiert und für deine Herkunft? Oder?
1: Also interessiert, äh, was heißt denn immer? Also ähm, <lacht> ich, ich habe <lacht> ich habe vieles mitbekommen. Ähm, und zwar, ich hatte mich neulich auch mit einem Cousin von mir unterhalten. Er hat gesagt, äh, dass unsere Eltern und die Großeltern, immer wenn sie sich getroffen haben, haben immer über die alten Zeiten erzählt. Also dieses Verschweigen und nicht erzählen, das war jetzt nicht so typisch für die Familie Albert, also die Familie meiner Mutter. Die waren sehr mitteilungsfreudig. Und man hat immer irgendwie so diese Geschichten um sich herum gehabt. Also seit Kind seit Kindesalter wusste ich irgendwie so, dass mein Urgroßvater in den 19, 20er Jahren als Schneider in Sibirien unterwegs war und dort irgendwie ähm, erfroren ist. Und mein Großvater, der mit ihm da auf dieser Reise unterwegs war, dann alleine zurückkehren musste zu seiner Familie und hat sich da durchgeschlagen. Und diese Erzählung, die kenne ich seit meiner Kindheit, die wurde immer, immer wieder erzählt. Aber das tatsächliche Interesse dann für die Familienforschung begann für mich, ähm, als ich bei einem Jugendprojekt ein Begegnungsprojekt äh, teilgenommen habe von dem Jugendring der Russlanddeutschen. Das ist die Jugendorganisation der deutschen Minderheit in Russland. Wir hatten uns ja in einer der vorangehenden Sendungen mit Olga Martens unterhalten mhm. und sie war auch aktiv bei dieser Jugendorganisation. Und ich glaube, das war 2004 und die Reise ging dann an die Wolga.
0: Wie alt warst du da? 21? War das noch zu deiner Schulzeit? 23, oder? nein, ich war schon Student. Also stimmt, du bist ja ein bisschen älter, du bist ja deutlich <lacht> älter als ich.
1: <lacht> Mindestens zehn Jahre. Und ähm, es ging dann ins Wolga-Gebiet, ähm, in die Nähe von der ähm, Stadt Marx, also das frühere Katharinstadt. Und äh, ja, es war äh, so ein kulturhistorisches Lager. Und die Teilnehmer waren nicht nur aus Deutschland und Russland, sondern aus vielen anderen postsowjetischen Staaten. Und äh, man hatte Workshops gehabt zu ähm, Ethnographie, zu ähm, Volkskunde, zu Geschichte. Und man hat Professoren getroffen. Es war sehr spannend gemacht und es war wirklich ein, ein sehr bereicherndes Erlebnis für mich. Und einer der Leiter dieses äh, Workshops ein früherer Kollege von meinen Eltern. Also ich kannte äh, Viktor ähm, schon seit meiner Kindheit. Und ein Teil äh, dieses Workshops war im staatlichen Archiv des Gebiets Saratov Abteilung Engels. Und Engels war die frühere Hauptstadt der Wolga-Republik. Und in diesem einzigartigen Archiv sind sehr viele Unterlagen sowohl aus der Wolga-Republik als auch aus der Zeit, als die Deutschen noch als Kolonisten an der Wolga gelebt haben. Und unter anderem auch sehr viele Kirchenbücher.
0: Mhm.
1: Und da hat Viktor gesagt, du Edwin, äh, weißt du vielleicht zufällig, aus welcher Kolonie deine wolgadeutschen Vorfahren sind? Und ich habe das gerade noch so auf die Kette gekriegt, so gekramt in meinem Gedächtnis. Mhm. Und dann äh, Kind, echt? Kind? Heißt das Dorf so? Ja, das Dorf. Ja, ich glaube, das heißt Kind. Nachgeguckt und dann tatsächlich ein Kirchenbuch oder mehrere Kirchenbücher von der Kolonie Kind entdeckt aus dem Anfang 19. Des Jahrhundert. Und dann schlage ich dieses Buch auf. und Er hat es mir heimlich äh, zugesteckt, weil mhm. die Leiterin hatte gerade Mittagspause gemacht, die durfte das nicht mitbekommen. Und ich schlage dieses Buch auf und jeder fünfte Eintrag, Familienname Albert. Mhm. Das ist der Name meiner Mutter. Mhm. Und ich habe dann nur noch meine Digitalkamera gepackt und alles abfotografiert, weil ich das so schnell nicht abschreiben konnte. Und dazu war das noch in altdeutscher Schrift, also in nee, in äh, Sütterlin. Mhm. das konnte ich damals zu dem Zeitpunkt noch nicht lesen. Und ich habe das alles abfotografiert und dann äh, zurück nach Deutschland, nach und nach so rekonstruiert, was das sein kann. Und da kam es halt von einem zum nächsten, also Familie meiner Mutter und dann die Familie meines Vaters, die ja Mennonitisch sind, aus Westpreußen stammen. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Unterlagen und viele offene Quellen, die man studieren kann weil die Mennoniten in Kanada äh, eine super Infrastruktur aufgebaut haben, eine Datenbank, die ähm, so eine Open Source Datenbank ist, die jeder vervollständigen kann. Und die heißt Grandma. Und da sind äh, Datensätze von, ich glaube, mittlerweile mehreren Millionen Mennonitisch-stämmigen Menschen drin. Mhm. Und das ist wirklich wie so, ein, wie so eine Serie, die einen catcht. Mhm. Du kannst nicht aufhören. Mhm. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Mhm. So war das bei mir. Wie war es denn bei dir?
0: Ganz, ganz ähnlich. Also dieses Gefühl kenne ich, dass man wie so angefixt ist und dann äh, merkt man auch gar nicht, wie Stunden um Stunden vergehen und man sitzt immer noch vor dem PC und durchforstet irgendwelche Online-Archive. Bei mir hat das, glaube ich, angefangen, das war gegen Ende des Studiums, also mit, da war ich 25 oder so 24, 25. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, was der Anstoß ist. Ich weiß nur, irgendwann mal habe ich dann einfach mal äh, auf Google ein paar Namen eingegeben und irgendwie Wolinien-Deutsche und bin dann ziemlich schnell auf Wolinien.de gelandet. Und das ist so eine Online-Seite, die von Gerhard König und Irene König betrieben wird. Das sind auch Wolinien-Deutsche. Und äh, da ähm, gibt es halt so ein Forum. Und dann habe ich einfach mal so reingeschrieben mit den Daten, die ich kannte aus meiner Familie, so Großeltern, Urgroßeltern, die Kolonie, also Gottliebsdorf, Horschig in Wolinien, und dann habe ich tatsächlich Hinweise bekommen und die haben mir ganz, ganz viele Tipps gegeben. Es gibt zum Beispiel eine Datenbank auf odessa.org und dort kannst du im Grunde gucken, ob deine Vorfahren oder Verwandte von dir in der Einwanderungszentralstelle in Litzmannstadt zum Beispiel registriert wurden. Also das bedeutet
1: was man heute in Berlin finden kann.
0: Genau, ich erkläre das mal kurz, weil das war für mich ein absoluter Schatz. Und darüber habe ich wahnsinnig viel über meine Familie herausgefunden. Und zwar äh, während der deutschen Besatzungszeit wurden dann äh, aus dem Schwarzmeergebiet und aus Wolinien eben Deutsche beim Rückzug der äh, deutschen Wehrmacht heim ins Reich gebracht. Also es waren halt Russlanddeutsche, die wie meine Familie eben in Volinien gelebt hatte und die sind dann zum Beispiel in den Wartegau gekommen.
1: Klingt ziemlich martialisch, heim ins Reich gebracht. Du meinst die Aktion heim ins Reich, ne? also äh, diese, die hieß so offiziell.
0: Ja, also das war dann im Grunde eine Deportation. Ich weiß nicht, inwiefern freiwillig, ich weiß, ich weiß nicht, wie die Menschen das gefühlt haben damals. Bei uns war so, 36 ist ja ein Großteil meiner Familie nach Kasachstan deportiert worden, aber nicht alle. Und ein Teil ist eben in Wolinien geblieben. Und diese Verwandten, das war beispielsweise die Schwester meiner Großmutter, die ist dann mit ihrer Familie, ich glaube, das war 43, 44, muss es gewesen sein, sind sie eben in Wartegau gekommen und wurden da in so einem Schnellverfahren, oder ich weiß nicht, wie schnell das ging, aber die wurden dann eben zu Volksdeutschen erklärt, haben die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Und all diese Menschen, die da registriert wurden, Ihre Unterlagen, also nicht zu 100 von allen, aber wirklich von einem Großteil der Menschen, diese Einbürgerungsunterlagen, die sind heute im Bundesarchiv in Berlin gelagert. Und ähm, die verkürzte Version, also Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und eben diese zentrale Nummer, unter der die jeweilige Person gespeichert wurde, die kann man online finden auf odessa.org. Ähm, ich weiß gar nicht, wer sich darum gekümmert hatte. Auch irgendwelche Mennoniten vermutlich die das Ganze digitalisiert hatten. Weißt du das zufällig?
1: Nein, ich weiß nicht, wer hinter dieser Seite steckt.
0: Ja, Naja, jedenfalls, äh, das war so bei mir, so fing es an. Und dann habe ich irgendwie immer mehr und mehr Namen gefunden und es waren alles Verwandte von mir. Und das fand ich erstaunlich, weil mir das überhaupt nicht bewusst war, dass so viele meiner Verwandten während des Zweiten Weltkriegs im Deutschen Reich waren. Weil die waren ja dann später in Sibirien und Kasachstan und diesen Teil der Geschichte kannte ich einfach nicht. Also die sind im Zweiten Weltkrieg hier gewesen oder in den Gebieten und wurden dann aber nach Ende des Zweiten Weltkriegs repatriiert, also wurden dann von den Sowjets halt zurückgebracht. Also eine Tante von mir erinnert sich da noch ganz gut dran. Sie war sechs, sieben Jahre alt und sie meint, ja, man hat ihnen gesagt, ihr kommt wieder nach Hause zurück, ihr dürft nach Wolinien in die Ukraine zurück, könnt in eure Häuser zurück. Ja, da haben sich die Leute auch drauf gefreut, weil das, das war ja ihre Heimat, das war ja nicht ihr Bestreben, ins Deutsche Reich zu kommen. Dann sind sie in den Zug gestiegen und äh, relativ schnell haben sie gemerkt, es geht irgendwie immer weiter in den Osten und es wird immer karger und kühler und sind dann eben in Sibirien ausgesetzt worden und mussten dann in diesen Zwangsarbeitersiedlungen die ersten Jahre irgendwie überleben. Ja, und so fing ich halt an zu forschen und ähm, habe eben ganz viel Unterstützung im Forum bekommen und fing dann an, mich mit anderen Familienforschern auszutauschen. Und parallel habe ich versucht, mit möglichst vielen Verwandten, die ähm, halt schon älter sind und die aber noch fit sind geistig und sich noch erinnern konnten, Interviews zu führen, um eben die Dinge, die ich im Archiv gefunden habe. Ich bin dann mehrfach dann auch nach Berlin gefahren und habe diese Unterlagen sichten können und da sind halt Fotos dabei. Da sind Stammbäume drin und das war ein wahrer Schatz. Also ich habe beispielsweise ein Bild dort gefunden von der Schwester meines Urgroßvaters. Natürlich haben wir so ein Bild niemals gesehen von dieser Frau. Wir kannten nur Geschichten von ihr. Wir wussten, dass sie bei diesem Rücktransport verschollen ist. Also sie, als der Zug dann mal hielt, war sie wohl kurz irgendwie außerhalb und dann Zug, der Zug ist weitergefahren und äh, man weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Auf jeden Fall habe ich dann dieses Bild meiner Mutter gezeigt und meinte, ich habe ihr nicht verraten, wer das ist, und sagte einfach nur, Mama, rate mal, wer ist denn das? Und sie meinte, das ist eine Gabriel, eindeutig. Also, weil sie sah so typisch aus wie die Familie meiner Mutter und sie konnte sie direkt zuordnen. Ja, und so fing das irgendwie an und ich fand das wahnsinnig spannend. es war halt Ende des Studiums. Eigentlich hätte ich meine Magisterarbeit schreiben sollen. Das kenne ich,
1: das hatte ich auch.
0: <lacht> und stattdessen habe ich dann echt die ganzen Nächte in irgendwelchen online foren verbracht und an meinen Stammbäumen weitergeschrieben Und vor allem auch diese ganzen Geschichten, die mir erzählt wurden, habe ich dann auch in in Kurzform zusammengefasst. Und diesen Schatz hüte ich natürlich immer noch, weil das ist ja alles Stoff für Romane, <lacht> die vielleicht ich eines Tages schreibe oder... Jemand anders.
1: Ja, und vor allem kannst du dann deinen Enkelkindern jedes Mal irgendwas Neues erzählen. Ja. ja. Und nicht immer nur die gleichen Geschichten von früher. <lacht> genau. Das finde genau. ich auch spannend. Einige Zuhörer und Zuhörerinnen unseres Podcasts interessieren sich auch sehr für Familiengeschichte und äh, sind dann auch halbwegs professionell da unterwegs und kennen sich da gut aus. Äh, aber für diejenigen, die Interesse bekommen äh, oder auch... Erstberatung bekommen wollen, äh, kleine Werbeeinschub und zwar am Museum für Russland Deutsche Kulturgeschichte in Detmold gibt es eine Arbeitsgemeinschaft Familienforschung und ähm, es gibt Ehrenamtliche, die sich äh, mit Beratung beschäftigen und die Menschen, die Interesse haben für Familienforschung, zumindest mal auf den Weg bringen, äh, in die richtige Richtung zu suchen die Personen können sich bei mir oder beim Museum melden und wir werden auf jeden Fall äh, versuchen, weiterzuhelfen. Aber es gibt so ein paar ähm, offene Quellen, auf die ja jeder zugreifen kann. Du hast die Seite odessa.org mhm. genannt. Ich habe von der Datenbank Grandma gesprochen. Mhm. Also die ist nicht kostenlos, sondern man kann sich entweder eine äh, DVD orden lassen oder sich einen Account freischalten lassen und da äh, browsen. Oder für Wolgadeutsche ähm, ist die Seite wolgadeutsche.net mhm. eine wahre Schatztruhe. Und da gibt es auch ein sehr aktives Forum und da wird man auch beraten. Allerdings äh, irgendwann erreicht man das Stadium, wo man dann selbst an die Archive herantreten muss. Mhm. Und ähm, zumindest war meine Erfahrung, wenn man dann äh, mit Archiven im Ausland zu tun hat, dann wird es komplizierter. Und noch komplizierter wird es, wenn man mit Archiven in Russland zu tun hat. Ich weiß nicht, wie es in der Ukraine ist, da habe ich es noch nie probiert. Aber mhm. mit russischen Archiven ist es dann doch nicht so einfach. Und es ist dann gut, wenn man Mittelspersonen vor Ort hat. Mhm. Und da sind die Organisationen der deutschen Minderheiten dort vor Ort auch mhm. gute Ansprechpartner, weil meistens kennen sie auch die Menschen, die dort in den Archiven arbeiten.
0: Mhm. Warum ist das in Russland schwierig? Also viele Bestände sind ja auch gesperrt, richtig, so aus der Stalin-Zeit.
1: Ja, es sind, viele Bestände sind natürlich gesperrt. Mhm. Man kann bei weitem nicht alles einsehen. Das bezieht sich jetzt auf die Archive, die die Zeit der 30er Jahre betreffen mhm. oder 40er Jahre. Nee, es ist einfach nur kompliziert. Also im Sinne von, das sind Dienstleistungen, die Geld kosten und meistens weiß man gar nicht, wie man diese Archive dann, Entlohnt für ihre Dienstleistung. Die haben dann auch nicht unbedingt ein Konto, auf das man in Euro überweisen kann. Und insofern sind dann, wie ich schon gesagt habe, Mittelspersonen da sehr praktisch, die dann vor Ort sind. Zum Beispiel im wolga gebiet gibt es auch eine sehr aktive und eine sehr umtriebige Leiterin der Organisation der deutschen Minderheit, die auch in einem sehr guten Verhältnis zu dem Archiv steht und über die kann man dann auch die nötigen Kontakte auch bekommen. Aber es gibt natürlich auch professionelle Familienforscher, die für ein bestimmtes Honorar dann äh, einem auch den entsprechenden Stammbaum erstellen. Mhm. Wobei, für mich war das nie ein Ziel, einen äh, Stammbaum zu erstellen. Das mhm. war, das war jetzt kein sportliches Interesse mhm. bei mir. Wie war es denn bei dir? Was hat dich motiviert bei deiner Suche?
0: Du hattest gefragt, äh, zum einen, wie das mit den Archiven in der Ukraine ist. Das, also ich kann es nicht vergleichen, ich habe noch nicht in Russland geforscht. Das ist für mich auch nicht relevant, weil meine Familie ja nur in der Ukraine und in Kasachstan gelebt hatte. Und die Archive in der Ukraine sind offen. Also du kannst auch alle Unterlagen aus der Stalin-Zeit einsehen, soweit ich weiß. Und ich war in Zhitomir im Archiv und da sind so viele wahnsinnig spannende Unterlagen zu meiner Familie. Und ich habe... Nur einen Tag dort verbracht zusammen mit einem ganz, ganz tollen Menschen, mit äh, Georgi, der ist Familienforscher und Foliniendeutscher, ähm, lebt leider nicht mehr. Und er kannte sich wahnsinnig gut aus und hat mir so bestimmte Akten beschafft. Da hatte ich so Unterlagen in den Händen, die waren über 100 Jahre alt, irgendwelche Einbürgerungsurkunden von meinen Urgroßeltern, so wahnsinnig interessant mit so Stempeln und woher die kamen und da habe ich viel Neues auch äh, erfahren, zum Beispiel, dass ein Teil meiner Familie aus dem Habsburger Land äh, nach Wolinien eingewandert ist. Also
1: nicht ist. nur Kirchenbücher? sondern
0: Nee, 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 nee. Das, sondern wirklich so Einbürgerungsurkunden, dann so also Sachen, äh, Pachtschreiben, also bürokratisches Zeug halt. Aber also was, Verwaltungsdokumente? Ja, so Verwaltungsdokumente, die aber wahnsinnig ja. aufschlussreich sind. Da sind halt viele Hinweise zu dem, wie viel Besitz die hatten, ob sie zum Beispiel ähm, Analphabeten waren, sowas steht halt dabei, wie viele Kinder sie hatten, Beruf und so. Meine Motivation war, wie gesagt, ich kann mich nicht genau an diesen Punkt erinnern, warum ich damit anfing, aber meine Motivation war immer, also zum einen war ich schon immer sehr geschichtsinteressiert, ich war schon in der Schule, habe ich immer wenn wir zu Jahresanfang, also Schuljahresanfang die neuen Geschichtsbücher bekommen hatten, dann habe ich die immer sofort innerhalb von einer Woche komplett durchgelesen. Streber. <lacht> nee, ich war überhaupt keine Streberin, aber es hat mich einfach schon immer interessiert. Ich finde Geschichte wahnsinnig spannend. Und ich wollte immer wissen, woher meine Familie kommt. Also irgendwann mal habe ich verstanden, okay, wir sind Deutsche aus Kasachstan. Und das fand ich schon so interessant, warum Kasachstan? Wo kommen wir eigentlich her? Und so irgendwann mal haben mich diese Fragen beschäftigt und ich wollte einfach wissen, woher sind die denn jetzt gekommen? Weil wir hatten gar keinen Anhaltspunkt. Ich habe halt keine Großeltern, die sind schon lange tot und also es herrschten immer so Gerüchte. Ja, irgendwie Ostpreußen. Meine Eltern sprechen ja auch irgendwie so einen komischen Dialekt, der sich stark nach äh, Ost-Westpreußisch anhört. Ich weiß nicht, ob es Plattdeutsch. Nee, Plattdeutsch haben meine Großeltern gesprochen, genau, aber wenn ich zum Beispiel Dokus sehe mit Menschen, die im heutigen Polen leben und die schon sehr alt sind und eben in ost west gelebt haben, wie die sprechen, das
1: Ah, heißt. du meinst dieses, was auch in Brandenburg so gesprochen wird, oder was so preußisch klingt, Ja, genau, und,
0: und äh, wenn ich das höre, das hört sich halt so Jans an. Ganz genau. Jans genau, ja, und meine Eltern sprechen ja teilweise auch so. Und einmal äh, kam halt so eine Doku eben und da ist so ein Zeitzeug interviewt worden und meine Mutter meinte, ja, der spricht ja wie die eine da aus dem Dorf bei uns und also wie eben die Volinia bei uns gesprochen haben. Das fand ich immer interessant und ich wollte wissen, wie war das denn jetzt wirklich. Das habe ich dann irgendwann mal rausgefunden und das war einfach nur so ein kurzer Vermerk in so einer Einbürgerungsurkunde von der Cousine meines Großvaters, die eben während des Zweiten Weltkriegs äh, eingebürgert wurde und da stand halt, bei der Herkunft Ostpreußen dabei. Aber viel weiter bin ich noch nicht gekommen, denn das Studium war ja dann zu Ende und ich musste ins Berufsleben einsteigen und da konnte ich halt nicht <lacht> die Tage und Wochen lang mit Familienforschung verbringen, weil ich dann auch an einen Punkt gekommen bin, wo ich wirklich in die Archive fahren muss oder zumindest intensiv Kontakt mit Archiven im heutigen Polen aufnehmen muss und so. Und da ist halt die Sprachbarriere auch da. Und ich habe auch festgestellt, wir haben, meine Mutter und ich haben in den vergangenen Jahren immer wieder ähm, versucht, aus dem Archiv in Schetomer Informationen zu bekommen. Also haben denen halt Briefe geschrieben und so und haben nie etwas bekommen. Und dann war ich vor zwei Jahren einmal vor Ort und habe so viele Unterlagen erhalten.
1: Kubikmeter.
0: Ja, wirklich, du musst, du musst halt hin und du brauchst wirklich jemanden vor Ort, der dir hilft, weil sonst ist es schwierig. Ich wollte dich noch etwas fragen. Bei euch am Museum, hat, hattet ihr nicht auch früher Workshops angeboten mit Tipps, also wie man Familienforschung angeht?
1: Vor zwei Jahren hatten wir eine äh, Konferenz, eine internationale ah. Konferenz zu Themen der Familienforschung der Russlanddeutschen. Cool. Beziehungsweise äh, das Thema bei der Konferenz war jetzt nicht reine Familienforschung, sondern es ging darum, wie man das totalitäre Erbe der Sowjetunion durch Familienforschung verarbeiten kann. Und da hat mhm. Dr. Alfred Eisfeld, mhm. äh, seine neueste Forschung damals vorgestellt ähm, zu den KGB-Archiven, mhm. ähm, die er einsehen durfte, weil nachdem jetzt äh, das Janukowitsch regime in der Ukraine gestürzt wurde, wurden auch gleichzeitig im Zuge der Dekommunisierung man hat ja Städte umbenannt, man hat Straßen mhm. umbenannt in der mhm. Ukraine und in diesem Zuge hatte man auch die Archive der früheren Sicherheitsbehörden geöffnet mhm. und äh, freien Zutritt zumindest für Wissenschaftler gewährt. Mhm. Und ähm, Alfred Eisfeld hat in, äh, in einigen ukrainischen Archiven, KGB-Archiven, frühere KGB-Archiven, zu äh, den Repressionen gegen die, Deutschen, äh, gegen die deutsche Minderheit in den 30er Jahren geforscht. Ähm, es ist ein... Ein wichtiges, ein interessantes Thema, was noch nicht äh, bis zu Ende erschlossen wurde, weil die Archive eben geschlossen waren. Und es ging darum, dass ähm, in der Zeit zwischen 1933, also Machtergreifung Hitlers in Deutschland, und bis 1938, Ende äh, des Großen Terrors in der Stalinzeit, ähm, die Repression gegen einzelne nationale Minderheiten noch ging, also die sogenannten nationalen Linien. Und die richteten sich äh, unter anderem auch gegen Deutsche, aber auch gegen Polen, die in der Sowjetunion gelebt haben, oder auch andere Minderheiten, die äh, kulturelle Beziehungen in westlich gelegene europäische Staaten von der Sowjetunion ausgesehen. Und da hat er geforscht, genau. Und äh, das war das Thema der Konferenz. Mhm. Aber äh, wir hatten das so organisiert, dass es dann auch Arbeitsgruppen gab, zu nicht nur den Deutschen in der Ukraine, sondern auch äh, den anderen Gruppen der Russlanddeutschen. Und wir hatten mit ähm,
0: so, Möchtest du noch ein bisschen Wasser?
1: Äh, ja. Und neben Alfred Eisfeld hat auch äh, Richard Thiessen, äh, der Geschäftsführender Leiter, Direktor des Mennonite Heritage Museum in Abbotsford in Kanada, einen Vortrag gehalten über die mennonitische Familienforschung, äh, wie sie gerade in Nordamerika betrieben wird. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, also äh, das Museum ist eine Anlaufadresse für Beratung, ähm, aber es gibt auch ähm, weiterführende Quellen, auch im Internet, man kommt relativ weit äh, durch frei verfügbare Ressourcen. Mhm. Ja. Aber für mich war zum Beispiel nie irgendwie so das Ziel, einen vollständigen äh, Stammbaum zu erstellen, mhm. sondern ich fand immer die Geschichten spannend, auf die mhm. man dann getroffen ist. Oder auch auf die Lücken.
0: Ja, die, die Lücken, das ist ja das, was einen fasziniert. Die die Fantasie auch anregt Ja, und was einen auch nicht loslässt. Bei uns gibt es auch einige Lücken. Und ähm, da muss ich immer wieder dran denken. Irgendwie Menschen aus meiner Familie, die verloren gegangen sind. Einfach, wo jegliche Spuren fehlen. Und das äh, beschäftigt mich. Auf welche Geschichten bist du denn gestoßen? Was hat dich besonders fasziniert oder berührt? Gibt es da irgendetwas?
1: Ähm, also ich glaube... Prinzipiell so äh, diese, diese Perspektive sich in Zeiten und Räumen irgendwie zu definieren, also quasi irgendwie so eine Spur zu erahnen. Natürlich forscht man zu seinen Vorfahren, aber was haben die Vorfahren mit dir schon zu tun? Ne? Die mhm. haben man dich ja nicht gedacht. Mhm. Du denkst an sie, sie, mhm. denk, sie dachten ja auch nicht an dich. Aber mh, das erweitert auf jeden Fall so den Horizont, weil man versucht zu verstehen, warum die äh, etwas unternommen haben oder nicht unternommen haben. Und dann, um das zu verstehen, muss man äh, natürlich auch außerhalb dieser Kirchenbücher auch mal gucken: mhm. Was waren die historischen Umstände drumherum? Was ist denn da passiert? Warum? Was waren denn die Motive für ihre Wanderungen? Was waren mhm. denn ihre die Motive ihrer Prosperität oder ihres ähm, Elends, den sie da erlebt haben. Mhm. Ne? Zum Beispiel, äh, wenn man dann in so einem Kirchenbuch sieht, dass plötzlich Familien nach und nach sehr viele Kinder verloren haben, dass sie dann äh, innerhalb kürzester Zeit gestorben sind. Mhm. Und dann äh, recherchiert man und findet dann raus, aha, in dieser Gegend äh, herrschte dann Typhus in dieser Zeit. Mhm. Ne? Zum Beispiel ja, ja. 1918, 1919 ja. äh, in der Ukraine oder auch in Sibirien. Mhm. Ne? Und aber das kann dir niemand mehr erzählen, weil die Zeitzeugen ja fehlen. Das kannst mhm. du dir nur erschließen, indem du auch äh, weiter über den Tellerrand hinausschaust.
0: Ja, ja, sowas Ähnliches äh, ist mir auch letztes Jahr begegnet. Da ähm, habe ich zum Beispiel in äh, in einem Online-Archiv eben gesehen, dass meine Großmutter vor den Geschwistern meiner Mutter die uns bekannt sind, also die ja auch äh, alt geworden sind, zwei andere Kinder hatte. Und die sind im Kindes, also im kleinen Kindesalter gestorben. Und das wussten wir nicht, dass es diese Kinder gab. Und die sind halt Anfang der 30er Jahre gestorben, also in der großen Hungerszeit im Holodomor in der Ukraine. Und genau diese äh, geschichtlichen Fakten kannst du dann in direkten Bezug zu den tragischen, oftmals tragischen Geschichten in deiner Familie setzen. Und das ist wahnsinnig faszinierend.
1: Also was mich immer fasziniert hat, waren eben diese Wanderungen und diese Wanderungswege. Weil äh, ich habe äh, plötzlich dann irgendwie gesehen, wie transnational doch die Schicksale und die Biografien dieser Menschen waren. Plötzlich sah ich mich in äh, verschiedensten Gegenden der Welt. Also äh, zum Beispiel, ich glaube, ich habe das schon mal in einer Folge erwähnt, eine Ururgroßmutter von mir, Elisabeth Riechert, ist auf der Flucht aus der Sowjetunion 1930 in Harbin in, in der Mandschurei gestorben und die ist dort begraben. Also,
0: Wie kam denn das? also Ich glaube, das hast du mir schon erzählt, aber ich aber glaub, nicht, in der, nicht in einer nicht Folge. Das ist eine wahnsinnige Geschichte. Erzähl uns das bitte kurz.
1: Na, ähm, also es gab mehrere äh, Auswanderungswellen nach äh, der Machtergreifung der Bolschewiki in der Sowjetunion, insbesondere unter den ähm, unter den frommen, gläubigen Mennoniten, weil sie gemerkt haben, dass die, äh, dass die Religions Religionsgemeinschaften immer mehr in Bedrängnis geraten sind. Und äh, in den 20er Jahren, Anfang 20er Jahre, war es noch möglich, legal auszuwandern, weil da hat man auch noch äh, Reisepapiere bekommen von der sowjetischen Regierung. Und Später dann Ende der 20er Jahre hat niemand mehr Reisepapiere bekommen und meine Urgroßmutter, sie hatte äh, fünf Schwestern, also das waren sechs Schwestern und ähm, die waren alle verheiratet und ähm, die haben beschlossen mit ihren Familien nach Kanada auszusiedeln, weil ähm, es ist das Gerücht umhergegangen in den mennonitischen Gemeinden, in, vor allem in Sibirien. Das, und in der Südukraine, dass Kanada ähm, Mennoniten aufnimmt. Mhm. Und äh, die haben sich alle auf den Weg gemacht nach Moskau in an die ähm, Botschaften, mhm. haben alles verkauft, was sie so hatten an Eigentum und sind nach Moskau gegangen und haben wochenlang kampiert um diese, ähm, in den Vororten von Moskau und haben auf ähm, Reisepapiere gewartet, beziehungsweise ähm, Visa für mhm. Kanada.
0: Also mit Kindern, mit Alles, allem, also mit Sack und Pack. Wahnsinn. Ja
1: Wahnsinn. Und nur zwei Schwestern mit ihren Familien haben auch ein Visum bekommen für Kanada und die anderen vier Familien mussten wieder zurückgehen und ähm, hatten nichts, mussten mhm. wieder bei null anfangen. Und ähm, es gibt ein Foto, das hatte ich dir mal gezeigt, ja, also diese ja. sechs Schwestern mit ihren, mit ihren Männern.
0: Die alle ganz, ganz streng gucken. Niemand lächelt natürlich, ja. aber ja. Die, die gucken wirklich, wirklich streng.
1: Ja, und das war das Abschiedsbild. Weil mhm. als klar war, dass äh, vier zurückgehen und zwei nach Kanada auswandern dürfen, war das das Abschiedsbild, was sie noch äh, gemacht haben. Und dieses Bild äh, habe ich äh, sowohl bei uns im Familienalbum bei meiner Großmutter gefunden, als auch bei den kanadischen Verwandten, die ich vor ein paar Jahren wieder ausfindig mhm. machen konnte. Mhm. Und die hatten das gleiche Bild auch, also mhm. das, was äh, ihre Großmutter mitgenommen hatte damals. Und ähm, genau, die sind dann wieder zurück nach Sibirien und ähm, es gab aber keine legale Möglichkeit mehr, äh, auszuwandern. Das heißt, es gab nur noch Möglichkeiten äh, zu fliehen. Und Ende der 20er Jahren haben äh, mennonitische Familien aus äh, den sibirischen Dörfern um, um Halbstadt, sind äh, nochmal migriert in den russischen, in den sowjetischen fernen Osten und haben sich am Fluss Amur angesiedelt und haben da ein paar Dörfer gegründet. Das größte war Schumanovka und da diese diese Dörfer haben sie gegründet mit dem einzigen Ziel zu fliehen. Und ähm, es war dann tatsächlich in der Weihnachtsnacht 1930, nach vier Jahren, äh, die sie da im Amurgebiet verbracht haben, beschlossen sie dann am 16. Dezember 1930 äh, zu fliehen. Und nachts, bei klirrender Kälte, mhm. sind sie mit Schlitten alle zusammen, die ganzen Dörfer, die sich da angesiedelt haben, das waren zehn Dörfer, unter anderem <lacht> New York, Interessant. Ein Dorf hieß New York. Mhm. Friedensfeld, Kleefeld, Emmerich. Ja, die sind dann mit Sack und Pack äh, auf ihren Schlitten dann über den Fluss, über den zugefrorenen Amurfluss rüber und auf der anderen Seite haben äh, chinesische oder beziehungsweise manchurische äh, Guides auf sie gewartet und haben sie dann in die nächste größere Stadt gebracht und das mhm. war Harbin. Harbin war nach der Oktoberrevolution als ein Zufluchtsort von äh, sehr vielen äh, russischen Bürgern im Exil. Äh, ist äh, eine der russischen Städte in China. Da gibt es immer noch eine große orthodoxe Kathedrale, heute immer noch. Das mhm. ist ganz interessant. Und äh, sie mussten in Rabin äh, dann ziemlich lange warten, was mit denen jetzt weiter geschieht, also wo sie hin dürfen. Weil äh, niemand hat sich für sie zuständig erklärt. Mhm. Also weder das Deutsche Reich 1930, noch äh, andere Staaten, wo es gerade Mennoniten gab. Und da gab es einen Menschen, äh, Benjamin Unruhe hieß er, der äh, hat sich um die Belange dieser Flüchtlinge gekümmert beim Inter Internationalen Roten Kreuz und hat äh, die Flucht für sie dann über Shanghai und Marseille und dann weiter nach Südamerika und Nordamerika organisiert. Und äh, der größte Teil von dieser sogenannten Amur-Gruppe sind nach Paraguay gelangt, ein kleinerer Teil nach Brasilien. Und ähm, unter denen waren auch meine Verwandte dabei, das waren zwei Brüder von meinem Urgroßvater, Heinrich und Cornelius, das waren äh, Zwillinge und ähm, die hatten ihre Mutter dabei, also die Elisabeth Richard. Und äh, sie ist dann, also beim Warten, was mit denen passiert, ist sie dann auch da verstorben, 1930 und ist in Rabin beigesetzt.
0: Und das heißt, du hast in Südamerika Verwandte, richtig?
1: Ich hatte in Brasilien Verwandte, ja, in Curitiba. Mhm. Und äh, ich hatte bei meiner Urgroßmutter auch Briefe gefunden von diesen Verwandten. Das ist überhaupt so eine Geschichte, also die Mennoniten unterscheiden sich von äh, vielen anderen russlanddeutschen Gruppen dadurch, dass sie Kaffeetrinker sind und keine Teetrinker.
0: Aha. Echter Kaffee? Kein äh, Getreidekaffee? also Getreide Natürlich Getreidekaffee. Beziehungsweise meine Oma hat immer, glaube ich, auch so ähm, Brot, äh, irgendwie so geröstetes Brot und daraus hat sie Kaffee gemacht. Ja. ja. Aber bei euch gab es richtigen Kaffee in deiner Familie? Naja, pass
1: auf, äh, also die Mennoniten haben schon immer eher Kaffee getrunken als mhm. Tee und bei denen heißt er ja auch Prips. Also das ist ähm, meistens so dieser Zicori-Kaffee, also der Ersatzkaffee. Mhm. Und bei dieser Oma, äh, bei der Uroma oma Agatha, mhm. äh, beziehungsweise wie nannten sie Oma Bania, sie hatte immer echten brasilianischen Bohnenkaffee.
0: Was? Und das in der Sowjetunion? <lacht> und das
1: in der Sowjetunion, Wie
0: war das möglich? Ja.
1: Naja, ähm, offenbar haben die Verwandten äh, aus Brasilien und später aus Kanada ihr dann den echten Kaffee geschickt. Ja, und äh, sie hatte auch in ihrem Fotoalbum hatte sie Briefe von der brasilianischen Verwandtschaft. Und dann drin stand, ja, bei euch da in Sibirien, äh, plagt euch die Kälte und bei uns die tropische Schwüle und die giftigen Spinnen und Schlangen.
0: Und die Briefe habt ihr immer noch?
1: Die habe ich abfotografiert, ich habe sie yeah. leider nicht im Original. Die
0: sind noch in Sibirien bei die den sind noch, Verwandten?
1: Genau, die sind noch in Sibirien.
0: Oh, wow, <lacht> was für Schätze, Wahnsinn. Was du gerade eben erzählt hast mit dem Foto, ich habe eine bisschen ähnliche Geschichte erlebt, die mich wahnsinnig fasziniert hatte. Als ich in der Ukraine war, hat eben der eine Familienforscher mir ein Bild in die Hand gedrückt und das war so ein Gruppenbild von, ach ich weiß nicht, vielleicht 40, 50 Menschen. Und er meinte ja, das ist Gottliebsdorf, ne? das ist die Gemeinde in Gottliebsdorf, das ist ein winziges Dorf in Wolinien, aus dem eben ein Großteil meiner Familie kommt. Ja, dachte ich, interessant. Also die Gesichter haben mir nichts gesagt. Das war eine Aufnahme von, ich glaube, 1929 ungefähr so also oder vielleicht 1930 so. Und ich habe das Bild dann mit nach Hause genommen und kurz darauf sind meine Mutter und ich zu einer entfernten Verwandten von uns gefahren, zu Tante Frieda. Und die wurde noch in Wohlinien geboren, also die ist irgendwie auf jeden Fall über 80 gewesen dann zu dem Zeitpunkt. Ich habe ihr dann das Bild gezeigt und sie meint, ah ja, das Bild, das habe ich doch auch. <lacht> dann ist sie irgendwie in ein anderes Zimmer gegangen, hat herumgekramt, hat so einen äh, alten Koffer gebracht, den sie noch aus der Sowjetunion oh, hat. Diesen so alten
1: so, Koffer. Ja, so, so aus
0: Karton zusammengeklebte Koffer irgendwie, die gar nichts aushalten. Und da hat den aufgemacht. Und da waren verschiedene Erinnerungsstücke drin, unter anderem das identische Bild, das ich eben in Wolinien bekommen wow. habe. Ja, ja, und dann meinte sie, ja, guck mal, das, das ist der und das ist der und der und der. Und die sind halt fast alle mit mir verwandt. Und das ist so krass gewesen, weil dann hatte ich Gesichter zu teilweise Geschichten aus meiner Familie, die ich bereits kannte. Oh, das, das war so ein Gänsehautmoment. Und diesen Moment äh, habe ich genommen für eine Romanidee. Also mhm. dieses Bild, äh, falls ich den Roman, den ich plane. Tatsächlich irgendwann mal zu Ende schreibe. Dieses Bild spielt eine Rolle, also eine Schlüsselrolle in dem Plot.
1: Ja, das ist schön. Das ist so eine Metapher, die dann aufgeht. Ja. ja das finde ich auch so. Das faszinierende. Und genau, genau dieser Nexus, also diesen dieses genau dieses Bild am anderen Ende der Welt noch mal zu finden. Mhm. Das ist das ist so dieses ähm, das Magische. Mhm. Das mag ich. Magische. Ja, das ist ganz, ganz toll. Also als ich meine Verwandten in Kanada wieder aufgestöbert habe, weil der Kontakt ist dann abgebrochen, als meine Urgroßmutter, ich glaube 1994, 95 verstorben ist, da äh, gab es diesen Kontakt nicht mehr. Und äh, genau über diese äh, menonitische Familienforschungsdatenbank, Grandma, bin ich dann auch wieder an die, an die geraten, weil äh, man kann dann so Stammbäume zusammenführen mhm. und dann äh, zusammengeführt und dann gab es Matches. Und dann kannst du gucken, welche Person, also welche E-Mail-Adresse zu der gleichen Familie forscht. Und dann mhm. schreibst du diese E-Mail-Adresse an und sagst, hallo.
0: Ich glaube, wir sind verwandt. Solche sein, Nachrichten habe ich auch schon öfters bekommen. Kann
1: es sein, dass wir uns kennen könnten? Und dann war das tatsächlich so und dann, ähm, ja, vermutlich. Und dann habe ich denen ähm, Bilder geschickt, die... Ähm, ich im Album von meiner Urgroßmutter gefunden habe, die offensichtlich nicht in der Sowjetunion aufgenommen wurden, sondern irgendwo in Nordamerika in den 60er, 70er Jahren. Und die haben das dann verifiziert und bestätigt, ah ja, das sind wir auf diesen Bildern. Beziehungsweise ich, als ich dann Kind war. Also dieser Onkel Abraham,
0: fast. Ja, wir haben bei uns in unserer Fotosammlung, also Familienfotosammlung auch, einzelne Bilder, so Porträtaufnahmen von äh, Menschen, die scheinbar eben nicht in der Sowjetunion gelebt haben. Und das hieß dann ja, ja, das sind Verwandte aus Deutschland, Verwandte aus Deutschland. Ich habe mich als Kind, habe ich das nicht weiter hinterfragt. Ich meine, jetzt als Erwachsene verstehe ich, warum das Verwandte aus Deutschland waren, weil das sind halt die Verwandten, die eben während des Zweiten Weltkriegs äh, zu Volksdeutschen erklärt ja. wurden und dann hier geblieben sind. Ja, was du eben beschrieben hast mit deiner Urgroßmutter, ne, die da in China gestorben ist und bis heute wahrscheinlich irgendwie noch beerdigt. Das sind so einzelne Schicksale, die wahnsinnig spannend sind. Das ist im Grunde das, was mich fasziniert an Familienforschung, wenn du so Geschichten erfährst von Menschen, die mit dir verwandt sind. Und das sind Menschen, die oftmals Unglaubliches erlebt haben und auch eine unglaubliche Stärke in ihrem Leben bewiesen haben und einen wahnsinnigen Mut. Also, überleg mal deine Urgroßmutter und diese ganze Bande, die, was die gemacht haben, die haben extra ein Dorf gegründet, haben da vier Jahre lang gelebt und haben vier Jahre lang diese, mit Flucht dem Ziel
1: abzuhauen. Und ja, die haben diese, die Flucht geplant.
0: Diese Flucht zu planen. Überleg dir das mal, dass das, Irre.
1: Was für ein Aufwand. Ja. Was
0: für ein Aufwand. Und bei mir gibt es äh, auch unterschiedliche Geschichten, also von Leuten, die eben kurz vor der Grenzschließung oder kurz danach, also ich glaube 28 oder 29 hatte die Sowjetunion die Grenzen dicht gemacht. Mhm. Und ähm, da gibt es einige Ausreise aus meiner Familie, die dann doch heimlich geflüchtet sind, weil ähm, die Westgrenze in Wolinien verlief früher anders. Also die war weiter östlich. Also meine Familie die in der Nähe von Zhitomir gelebt hatte, die lebte quasi im Grenzgebiet. Und da sind Also äh,
1: nochmal zur Orientierung. Zhitomir war sowjetisch und Lutsk war polnisch, oder? Richtig, genau. genau. Westvolinien West und äh, Ostvolinien.
0: Richtig, genau. Dazwischen verlief die Grenze und heute verläuft die Grenze eben weiter westlich.
1: Also hinter Lutsk.
0: Ganz genau, richtig. Und ähm, da haben sich halt auch so ein paar jüngere Verwandte von mir in so Nacht-und-Nebel-Aktionen auf den Weg gemacht und sind geflüchtet. Und das war zum Beispiel der Sohn aus der ersten Ehe meiner Urgroßmutter. Der hat so eine waghalsige Aktion gestartet und ist dann geflohen. Und sie hat ähm, niemals erfahren, was aus ihm geworden ist. Und erst nach ihrem Tod, also in den 60er-Jahren, kam dann ein Brief vom Roten Kreuz, wo es hieß, ja, Robert Sonnenberg lebt in der Nähe von Stuttgart und sucht seine Mutter Emilia wow. Sonnenberg. Ja, aber da war sie halt schon tot und nur mein Großvater konnte ihm dann antworten und dann haben sie tatsächlich den Kontakt hergestellt. Also diese Geschichten finde ich wahnsinnig faszinierend.
1: Und weißt du, was das mir sagt? Und zwar, man hört ja ganz oft diese Perspektive oder diese Vorstellung, die, Russlanddeutschen sind dann ausgesiedelt, als es denen wirtschaftlich nicht mehr so gut ging. Mhm. Also die sind ausgesiedelt wegen einem besseren Leben hier im Westen. Mhm. Aber also
0: du meinst dann aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Als Aussiedler
1: nach Deutschland, mhm. genau. Mhm. Und ähm, wenn ich das betrachte, welchen Aufwand meine Großeltern, Urgroßeltern betrieben haben, um aus diesem Land zu entkommen, bestätigt mir, dass sie damals schon vorhatten, da wegzugehen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, es war ab Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre einfach physisch nicht mehr möglich, genau. da wegzukommen. Genau. Und möglich ist es wieder dann in der 18er Jahre geworden, mhm. einigermaßen
0: möglich. Ja, also meine Großmutter hat auch immer wirklich ihr Leben lang davon gesprochen, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, dass sie zurück oder, oder dass sie halt die Sowjetunion verlassen können. Also zurück hätte für sie wohl Linien bedeutet, also das war ihre Heimat. Und das war ihr klar, das wird nicht mehr möglich sein. Aber sie hatte wirklich immer die Hoffnung, dass sie irgendwann mal nach Deutschland kommen können. Also auf jeden Fall raus aus diesem Land, in dem sie so viel Leid erfahren mussten.
1: Also eine Aussiedlungswelle fand ja schon 1870er Jahre statt, als die Russlanddeutschen mhm. ihren Kolonistenstatus verloren haben. Ja. Und das ist ja auch so ein Thema, was viele Familienforscher unter den Russlanddeutschen umtreibt. Die Amerika-Auswanderer. Mhm. Hast du da auch irgendjemanden in deiner Familie, die dann nach Amerika? Hast du auch einen reichen Onkel in <lacht> Amerika? Das kann
0: ich leider nicht so ganz nachvollziehen, habe ich garantiert. Ich sage ja auch immer, alle Russlanddeutschen sind verwandt und haben in der ganzen Welt irgendwelche Verwandten. Ich weiß, dass äh, wir entfernte Verwandte in Kanada haben, die eben in den 20er Jahren äh, ausgewandert sind, aber das kann ich auch nicht mehr so ganz nachvollziehen. Mhm. Also da gibt es Fam verschiedene Familienzweige. Äh, manche kann ich auch noch nachverfolgen, aber da ist kein, da besteht kein Kontakt. Also da müsste ich mich wieder richtig reinhängen und einen Kontakt aufbauen.
1: Mhm. Und da gibt es ja genau diese uh, American Historical Society, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Das mhm. sind ja quasi Nachfahren von von diesen Amerika-Auswanderern äh, aus, ähm, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
0: Ja, jetzt habe ich irgendwie völlig den, den Zeitüberblick verloren, ich weiß nicht, ob wir unsere Zuhörerinnen schon langweilen <lacht> oder langsam schließen sollten. Hast du vielleicht noch abschließend irgendwelche Aspekte, die du gerne teilen möchtest?
1: Also es gibt ähm, Familienforschung ist nicht Genealogie in dem hm, Sinne. Also sondern für uns beide auf keinen Familienforschung Fall. inspiriert zu viel mehr. Also, das sind wirklich Reisen in äh, Raum und Zeit. Wenn man das jetzt nicht unbedingt so sportlich betrachtet, dann ähm, bedeutet das, dass man ein Hobby für sein Leben lang hat. Weil wie du gesagt hast, irgendwann hattest du keine Zeit. Du warst dann mit deinem Job beschäftigt. Du hast es äh, zurückgelegt, aber es kommt ja immer wieder.
0: Ja, und das ist eine wahnsinnige Inspirationsquelle. Also für mich zum einen für Schreiben. Also ich verarbeite ja so einzelne Fragmente aus der Geschichte meiner Familie in Kurzerzählungen beispielsweise. Heute hat mich auch wieder jemand gefragt. Ich habe äh, Letztes Jahr so eine Geschichte geschrieben über eine junge Russlanddeutsche, die Kasachstan verlässt und dann eben nach Friedland kommt und ihr Großvater möchte nicht mit und so weiter und so fort. Und dann hat mich eine Leserin gefragt, ähm, ja, ist das autobiografisch oder wie bist du drauf gekommen? Und ich habe ihr geantwortet, nee, es sind halt einzelne Dinge drin, die mir erzählt wurden. Das sind, das sind echte Begebenheiten und Gefühle, die eben einfließen in eine fiktive Geschichte und das ist für mich der Wert von Familienforschung und der andere ist wirklich diese, ich schöpfe daraus ganz viel Kraft, weil ich weiß ähm, um einzelne Geschichten meiner Urgroßeltern, vor allem der weiblichen Seite aus meiner Familie und das waren alles wahnsinnig starke Frauen, das sind meine Urgroßmütter, meine Großmütter und auch meine Mama und das sind ähm, Powerfrauen, die haben wahnsinnig viel Mut bewiesen und wirklich Löwenherzen haben sie und das, da kenne ich einzelne Geschichten, das gibt mir so viel Kraft auch für mich, dass ich einfach weiß, ich stamme von diesen Frauen ab und ich kann auch alles. <lacht>
1: und was daraus werden kann, zeugen zum Beispiel die Romane von äh, Sergei Lebedev. Mm. Wir hatten letztes Jahr eine kurze Lesetour mit Sergei Lebedev. Mhm. Da hat er seinen Roman Kronos Kinder vorgestellt. Und er treibt diese Kunst ja wirklich auf die Spitze. Das yeah. ist ein russischer Historiker und Journalist und Autor, der allerdings jetzt gerade in Deutschland lebt und hier auch schreibt und forscht. Und bei ihm steht auch die Forschung im Mittelpunkt, also die Archivforschung. Und er forscht zu seinen Vorfahren, also einfach nur seine Großeltern, und äh, jeder Teil seiner Familie bekommt einen Roman. Und den äh, Roman Kronos Kinder hat er auf der Grundlage der Geschichte seinem, seiner deutschen Vorfahren geschrieben in Russland. Und das ist wirklich inspirierend. Das ist ähm, also höchste literarische Kunst. Und ähm, erschienen ist der Roman 2019 im S. Fischer Verlag in der deutschen Übersetzung.
0: Eine herzliche Empfehlung. Ja, auch die anderen Werke von ihm kenne ich. Und ich finde die inhaltlich wahnsinnig spannend. Also alle, die sich ein bisschen auch für Familienforschung und auch für den stalinistischen Terror interessieren, kann ich nur empfehlen, seine Werke. Und auch sprachlich. Also er schafft wahnsinnige Sprachbilder, die sehr originell sind. Ja, einfach, wo man, manchmal hatte ich Stellen, wo ich das Gefühl hatte, ich muss nach jedem Satz kurz Pause machen, in mich gehen. Und das verarbeiten, also nicht nur den Inhalt, sondern auch wie er das sprachlich darstellt. Das ist sehr, sehr besonders. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch vielleicht auch ein bisschen inspiriert haben, mal eure Eltern und Großeltern zu löchern. <lacht> ihr könnt ja mal eure, eure Eltern fragen, ja. wo kommt ihr eigentlich her? Ja, genau. Her? Es
1: beginnt ja, also Familienforschung beginnt ja mit den Fragen an die Großeltern und ja. an die Eltern. Damit ja. beginnt man als allererstes.
0: Genau, und wenn ihr keine Großeltern mehr
1: Redet habt, mit denen.
0: wie es bei mir ist, dann habt ihr bestimmt irgendwie Tanten oder Onkel, die irgendwie... Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gerne teilen möchte an dieser Stelle. Am Anfang war ich sehr zögerlich, damit irgendwelche weiter entfernten Verwandten anzurufen, so irgendwelche 80-jährigen Damen, und dann zu erklären, ja, ich bin, ihrer, ich bin ihrer Peter, ich bin die Tochter vom Eduard und so weiter und so fort. Und ich dachte immer, oh Gott, die halten mich für völlig bescheuert. Was will die denn? Ach,
1: Irochka. Irochka,
0: wie geht's, Papa? Aber wirklich bei allen, mit denen ich Kontakt hatte, ich hatte das Gefühl, die freuen sich. Die freuen sich, Geschichten aus ihrer Kindheit, aus ihrem Leben zu erzählen und und waren dann immer begeistert. Meinte, ja, ruf doch wieder an oder komm nochmal vorbei. Und ja, das ist einfach wunderschön. Und deswegen, das ist hier mein Appell an euch draußen, nutzt die Zeit. Also diese Zeitzeugengeneration, die stirbt aus, und wen möchtet ihr dann noch fragen? Also im Archiv erfahrt ihr, wer wen geheiratet hat, an welchem Tag, aber ihr erfahrt niemals diese Geschichten. Deswegen jetzt sofort die sprich, Tante anrufen. Sprich mit ihr. <lacht> sprich mit dir, sprich mit deiner Oma. Und auch die Geschichten eurer Eltern sind wertvoll. Also äh, ich lasse mir von meinen Eltern auch ganz viel erzählen aus deren Jugend und wie das war in Kasachstan. Und das sind auch unglaubliche Geschichten, faszinierende Geschichten, die ich auch versuche festzuhalten.
1: Das war die Folge zur Familienforschung und das war sicherlich nicht der letzte Folge, weil ähm, es gibt noch ein interessantes Thema, was damit zu tun hat und zwar, oh, vielleicht betrifft es nur mich, oh, oh, Onomastik. Also
0: oh Gott, das hört sich irgendwie komisch an. Was ist das? Das ist
1: die Lehre von der Herkunft der Namen.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, Peter ist irgendwie langweilig bei mir. Wargentin ist ein bisschen interessanter. Ja,
1: dazu machen wir eine Extrafolge. Dazu machen wir eine Weil extra -Folge. Da, dazu gibt es äh, aktuell eine äh, neue Forschung. Nur oh. zur Migrationsgeschichte des Nachnamens Wagentin. Oh,
0: oh mein Gott, wir sind alle so gespannt.
1: <lacht> von einer äh, von einer Privatdozentin der, äh, äh, der Humboldt-Universität zu Berlin.
0: Okay, stay tuned. <lacht> das ist der Cliffhanger. <lacht> Gut, mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen euch auch. Bis bald und Packa.
1: Ja, Packa, bis bald.
0: <lacht> und viel Spaß beim Familienforschen.